0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Dnešním dnem startuje na letné světový pohár v Boulderingu. Chcete-li sportovní mlezení na umělé stěně bez lana. A mezi závodníky bude i náš olympionik Adam Ondra a mezi diváky nebude chybět ambasador akce Radek Jaroš, který je s námi dnes ve studiu. Ahoj, Radku. Aha. Jsi samozřejmě člověk, který je zvyklý na ty přírodní hory především. Díváš se na závody v boulderingu spíš jako fanoušek, jako divák, anebo to vidíš i odborným okem, okem někoho, kdo opravdu dokáže ocenit techniku a kvalitu jednotlivých lesců?
1: Ono se to strašně posunulo. Já když budu upřímnej, tak uh, vzhledem k mému věku, tak uh, my jsme boldrovali jenom tak maličko a na přírodních šutrech uh, který byly součástí nějakých skal. Tehdy bouldering jako takový v Česku de facto téměř neexistoval. Potom postupně se začaly dělat ty horolezecké stěny, které, ale nejsou ani tak boulderový, protože když má ta stěna 10 až 20 metrů, tak je to spíš na to sportovní lezení. No a teď je boom i těch takzvaných boulderových hal. Dřív se Tý stěně třeba udělal pár. Boldru, ale teď už se staví i samostatný vlastně haly, hangáry, kde jsou jenom ty bouldrovky. Takže samozřejmě já jsem vyrostl na skalkách, vyrostl jsem s touhletou disciplínou do určité míry, ale opravdu do malý. Ale zase rozumím tomu, co je bočák, spodák a tyhle ty chyty. Další věc je, že i za těch pár let se to bouderové lezení strašně posunulo z těch chytů, vlastně spíš malých, těžkých chytů, do takového těžkého lezení s obrovskými chytama, kde hra je hodně rovnováha a vlastně z té silové stránky spíš k té
0: Potřebuje horolezec tvého typu, který leze na nejvyšší hory světa. Něco z umění lesců v tom boulderingu? Musíte vy také trénovat něco z tohoto? A nebo je to úplně odlišný sport?
1: Je to úplně odlišný sport. Adam Ondra pravděpodobně nikdy nepoleze na Everest a já vylezu úplně slabou, slabý odvar toho, co, co on. Samozřejmě, jak říkám, já jsem prošel tou školou, řekněme, skalního lezení, Potom Tatranskýho, potom Alpy jsem trochu přeskočil, protože se otevřely i ty větší vzdálenosti a začal jsem lézt ve vyšších středních horách, až jsem skončil v jo. takže já jsem si prošel, prošel vším. Ale nepotřebuješ to v těch himaláích samozřejmě. Je dobrý, že to umíš a to, ale když to zjednoduším, když potkáš takovouhle skálu na Vysočině, tak jo chci vylézt samozřejmě tou nejtěžší cestou, která tam je, středem stěny. Když takovouhle skálu potkám v himaláích, tak koukám, kudy ji obejdu, jako jo. Protože samozřejmě už díky klimatu, díky podmínkám, že lezeš s obrovskýma botama, s mačkama, na, scepí tak vůbec ne, a nemůžeš sundat ani na chvilku de, téměř rukavice, jo? takže tam se to skalní lezení vlastně neodehrává.
0: E, Tuší, jestli je těžké akci typu Světový pohár do České republiky dostat?
1: To se musíme zeptat potom promotéru, ale určitě jo. Samozřejmě předpokládám, že i jméno Adam Ondra jako k tomu pomohlo. Světový pohár, jestli se nepletu, tak tady byl naposledy před 16 lety. To taky o něčem hovoří a takže určitě to nic jednoduchého není, ale myslím si, že jak jsou Češi, zase řeknu vše sportovní a vlastně outdoorový národ a ten boom těch skalních nebo těch stěn je obrovský, tak si myslím, že tam bude hodně takových zkušených diváků.
0: Já osobně mám pocit, že když někde, třeba v Dolomitech, já žádné velké lezení neabsolvuju, ale při třeba těžké chodecké túře někoho potkám, tak si jsem skoro jistá, že to je Čech. Myslí si, že jsme opravdu národem turistů, lesců, lidí, kteří jsou v rámci svých letních třeba dovolený takto aktivní?
1: Já si myslím, že jo, jako je to samozřejmě svýho času, třeba i pro mě, když jsem začal s horolezectvím, tak tam byla taková svoboda v té nesvobodný době, že jo, takže my jsme vlastně jako horolezci mohli v Tatrách a v horách do míst, kam se normální turista nedostal a myslím si, že takhle to mělo i hodně lidí a že prostě chodili do těch hor rádi a já jsem rád, že jsem trošku uvozovkách podepsaný, potom, protože že jsou lidi, mám ohlasit, že přijdou lidi na přednášku a pak mi napíšou v životě, jsme nebyli do té doby v horách, ale pak jsme vyrazili sami jako do hor poprvé a od té doby se nedokážeme představit dovolenou bez hor.
0: Hrolezec Radek Jaros, je hostem radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Horolezec Radek Jaroš je s námi na radiožurnálu Sport. Radku, v Praze bude světový pohár v lezení, v boulderingu, ale ty tam budeš jenom hostem, nicméně prozrať mi. Vrátil jsi se v poslední době od někud nebo naopak plánuješ nějakou cestu do hor, které jsou tobě vlastní?
1: Tak já jsem naposledy, co si budem říkat, ta doba covidová vlastně všechno zarazila, jo? to víme asi všichni, že jo, takže výjezdy na takový to, co jsem měl já rozjetý, já jsem dokončil koronu Himaláje v roce 2014, v roce 2. 19 jsem dokončil korunu světa, což znamená, že jsem vystoupil na nejvyšší vrcholi všech světa dílu a potom, když jsem mě novináři ptali, a co teď budeš dělat? A já jsem jim říkal, budu jezdit na divoký vodě, na mořském kajaku, na pedalboardu, na jet surfu, na horském kole, na silničním kole, na snowboardu, na běžkách. A vymenoval jsem takhle dalších asi 10 sportů. A oni říkali, a dobře, a co budeš dělat? <laughs> tak jsem pochopil, že chcou <laughs> nějaký projekt. A já jsem byl na Velikonočním ostrově a vystoupil jsem na nejvyšší vrchol Velikonočního ostrova. Zjistil jsem, že jde o... Uh, 12. Tou nejizolovanější horu světa. Tak jsem říkal, to znamená, že tam je před ní ještě jedenáct, tak jsem se na to díval a zjistil jsem, že sedm z nich nebo osm mám vylezený, že tam patří ta koruna světa. A ty ostatní jsou takový zajímavý, nejsou to už horolezické cíle upřímně. I když je tam například uh, úžasná hora, která je pravděpodobně jedna z těch největších kandidátů, montkůk na Novým Zelandu. No a <hým> takže potom je tam třeba nejvyšší hora Francouzské Polynézie nejvyšší hora na, na Havaje, tak jsem si řekl, že vylezu 15 nejizolovanější hor světa. Bohužel 15. je klučista v Rusku na Kamčatce, takže po covidu zase do toho hodila válka vidle, takže se to teď trošku zastavilo. A spíš se věnuju skalnímu lezení, když vezmu to horolezecí, protože se věnuju spoustu jiným sportům. Začal jsem hrát golf a a cyklistiku. Takže loni na podzim jsme byli na nádherné lezecké oblasti v Řecku Meteora. Nádherný několik set metrů vysoký slepencový věže, vlastně je to památka UNESCO nahoře, klášter je a krásný sportovní takový technický lezení.
0: Mluvil se o tom, a je to o tobě obecně známo, že prostě máš korunu světa, korunu Himalá Doufám, že říkám správně názvy těchto vlastně kombinací nejvyšších buď 8000 nebo všech osmitisícovek světa, a dále vlastně nejvyšších hor jednotlivých světadílů. Ale když se vrátíš hodně roků zpátky, bylo toto něco, co si si jako vysnil, co bylo vlastně v plánu, <hým> že by si chtěl zdolat, nebo to prostě přinášela doba a čas, jak si postupně stoupal na jednu osmitisícovku no. za druhou? Přinesla to doba a čas,
1: jako já jsem dostal nabídku v roce 1994, jet na Everest, tu jsem využil, dal jsem do ní svýho půl milionu a vylezli jsme do výšky 7.3 a jeli jsme dom. <laughs> Za čtyři roky jsem se tam vrátil znova a tentokrát jsme se dostali na vrchol z okolností, je to 25 let, let 19. května to bylo 25 let, co jsme stáli na vrcholu Everestu bez používání kyslíku a bez pomoci výškových nosičů. No a pak jsem jezdil do, do těch Himalájí v podstatě každý rok, protože mě to bavilo a na začátku myšlenka vůbec nebyla jako na nějakou korunu Himaláje. E, ta padla, když jsem se vrátil, myslím, z Nanga Parbatu, tak jeden můj kámoš řekl, tak už to vylez všechno, ne? Já jsem na je koukal, kam ty, já jich mám vylezených šest, to je hodně, ale je jich čtrnáct. No ale pak mi to nějak vlezlo do hlavy a řekl jsem si, hele, tak je... Tak to zkusím, tak to vylezu, no, tak jsem je vylezl. <laughs> Byl jsem 15. člověk teprve na světě, komu se to podařilo. A už v průběhu té doby, jako někdo říkal, ale ty pak budeš dělat určitě korunu světa. Já jsem řekl, takový slabý, špatný výstupy <laughs> nepolezu, jo, takový hory nepolezu, to, jsou, to, není, to není žádná hororizická výzva. Ale pak vlastně jsem si uvědomil, že jsem byl 20 let v nádherným pohoří Karakoram a Himaláj, který je obrovský, dlouhý, vysoký, 2,5 tisíce kilometrů, ale vlastně, že ta země koule je obrovská a že vlastně to, ta cestování za korunou světa, že člověk naštíví prostě jiný klimata, jiný země, jiný světa díly, jinou kulturu, jo, pozná jiný lidi, že to přináší i nejenom ten sportovní výkon, ale že tam jsou ty různý přidané hodnoty. A ty přidané hodnoty já jsem tomu taky přidával tím, že jsme třeba jeli na Elbrus z nového města na Moravě na kole, a, a půl tisíce kilometrů. Takže e, vždycky tam něco bylo navíc, co jsem k tomu přidal, protože už, jak říkám, nebudu nikoho přesvědčovat, že je to nějaký vážný extrémní horolezectví. Ale proč bych musel dělat jenom extrémní horolezectví?
0: Radku, čas a věk běží každému z nás stejně. Tobě, stejně jako všem nám, přibývají roky, ale zase ti přibylo obrovské množství zkušeností, které jsou určitě v horách neocenitelné. Je tam nějaká rovnováha? Případně, co je víc? Zkušenosti anebo ty fyzické síly, které samozřejmě logicky s přibývajícími roky trochu ubývají?
1: No, tak je tam výhoda zase zvlášť v těch vysokých horách, protože... Tam ta vytrvalost zůstane díl než rychlost, že jo? nebo než ta gymnastika, co potřebuje Adam Mondra, tak ten bohužel ve svým sportu, i když vydrží dlouho, tak ze stárne, sprinter zestárne prostě rychleji než vytrvalec. Jako jo. A v těch vysokých horách jsou to samozřejmě ty zkušenosti, že víš, jak to tělo tvoje funguje v těch extrémních vejškách, jak se stravovat. A
0: mění se to s věkem?
1: No, spíš po plusu, jako jo. Takže ty víš, že tě některé věci nerozážou. jako jo. Takže samozřejmě na nějaký vyšší úrovni nebo vysoký můžeš v těch vysokých horách lézt mnohem díl, než být špičkový skalní lezec.
0: Ty zároveň děláš ve volném čase přednášky. Překvapí tě ještě nějaký dotaz?
1: E, Nedovedu, skoro... Jako dělám přednášky a to dělám jako pro firmy jako motivační, což je super, že jo? protože vlastně každá firma chce jít na vrchol, každá se potýká s problémama a, a, a chce je překonat a, a, a stoupat zhůru. A stejně tak teď jsem je začal dělat pro školy, občas zase, a překvapí mě ty dětská. Jak je to baví, jako jo, jak přestože ta doba bohužel jinde a ten pohyb je bohužel opravdu omezený, tak přece jenom i ať jsou v pubertě nebo před pubertou, tak je to téma, který jim může něco dát a dává.
0: Radek Jaroš je s námi na radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Radek Jaroš, horolezec, který byl na všech osmitisícovkách světa, je mým hostem na radiožurnálu Sport. Radku, Mont Everest, nejvyšší hora světa, byla pro tebe hned tou první horou, tou první osmitisícovkou, kterou si vylezl. Od té doby je Everest často zmiňován, ne vždy pozitivně, to znamená kvůli různému přetlaku lidí, který tam je. Změnilo se hodně od té doby, kdy ty jsi byl na Everestu a dnešní dobou?
1: Tak změnilo se to určitě dřív. Když to zj- úplně zjednoduším, tak samozřejmě svýho času to byl vrchol a sen každého horolezce dostat se prostě na Everest. Dneska je to spíš vrchol a sen pro Řeknu, každého a anebo někoho, kdo chce nastartovat biznis s Everestem spojený. Takže v současné době potkat horolezce na Everestu je hodně velká vzácnost.
0: Takže. Ty situace, které jsou mnohdy mediálně propírané, nejsou pouze nějakou mediální kachnou nebo vytaženým snímkem, vytrženým z kontextu. Opravdu na Everest míří především lidé, kteří za pomoci kyslíku a šerpu chtějí si takzvaně koupit zážitek.
1: V podstatě, bohužel, bohužel, jo. já jim to neberu. Jako jo. Já jsem toho názoru, ať každý dělá, co chce, jak chce, ale ať o tom mluví tak, jak to bylo. jo, Protože samozřejmě, když něco vylezeš bez kyslíku a bez večkových nosičů a něco vylezeš s kyslíkem a po vlastně šplháš jenom po polaně, který ti tam natáhnou šerpové, který ti postaví tábory, který udělají všechno za tebe, roznosí kyslík a tak dál, tak dál. Tak samozřejmě ten výkon je něco jinýho, že jo. Jo, jako já, já jsem taky oběl 50, nebo vlastně vy jste padesátku 50 ty 50-ku nejezdila. Jo? <laughs> ale e, já taky dokážu vět 30, ale rozhodně ne, jako závodník e, v závodním tempu o, a, a podobně. Jako,
0: Osmitisícovek je na světě 14. Jak moc velký rozdíl je v náročnosti? A teď budeme mluvit při té kvalitě lezení, kterou uznáváš ty, to znamená bez kyslíku, bez nosičů. Jak velký rozdíl je mezi Everestem a těmi o něco málo nižšími? Já si myslím, že ten rozdíl nemůže být až zas tak obrovský, ale ty mě asi vyvedeš omylu.
1: Ne, tak samozřejmě na každou horu se dá taky vylezt různýma cestama. Na Everest vede 13 cest, ale lezou se jenom dvě. To je jedna věc. Druhá věc, ale když zůstaneme u toho kyslíku, nekyslíku, tak samozřejmě. Everest je devíti tisícová hora, jo? to je bez pár metrů devíti tisícovka, a on ten problém s nedostatkem kyslíku tam roste exponenciálně. Já jsem třeba dělal na Everestu nebo na Hocet, který patří do pětice e, hor, který mají 8,5 tisíce metrů, tak já jsem byl schopný udělat 15 kroků, pak jsem se musel zastavit a 50krát se nadechnout, abych byl schopný udělat dalších 15 kroků. Když jsem tohle to dělal na na těch, byl na těch nižších osmitisícovkách, tisícovkách, tak tam jsem byl schopný udělat 20 kroků a 20 krát jsem se musel nadechnout, abych byl schopný udělat 20 kroků. Jo. No a do toho je Everest, který vlastně, já se přiznám, že si ho nepamatuju, protože jsem tam na něj vylezl tak trošku v bezvědomí a nebe, nebejt fotek a nebejt věcí, které jsem tam nafotil, tak bych to těžko dával dohromady. Ona to byla za do moje, jak už se zmínila, první vylezená 8000 tisícovka.
0: Když se vrátíš zpátky na Everest, i když už to bylo těch 25 let zpátky, šlo ti tam tehdy o život?
1: Šlo díky tomu, že jsem byl neskušený mladý horolezec, který vlastně nevěděl, že nejdůležitější, že cílem není vrchol, že cílem je návrat. Když já už jsem to tehdy trošičku tušil, protože jsem to dostal za uši na pamíru, jo? ale to je ta věc, která tam může člověka zabít, že si myslí, já vždycky to přirovnávám, že ho zrovna k Martinovi Koukalovi nebo k vám, jako prostě vy projedete cílem, třicítky, padesátky, padnete a vydali jste se ze všech sil, protože tam je váš cíl a tam už se o vás někdo postará. Tohle to, když uděláš na Everestu, vylezeš na vrchol ze všech sil, z posledních, tak se nevrátíš. A to je ten pruser.
0: Ještě mi řekni krátce před správami, která z 8000 je technicky nejtěžší na vylezení?
1: Tak velkej... Každý, hele, řek, zjednoduším to řeknu kádojka.
0: <laughs> která je z nich zase ale jako nejnížší, že?
1: Není, není. To je druhá nejvyšší hora světa naopak. Jo. Tak to je A moje navíc, 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 navíc spojená opravdu s technickýma problémy. Je to pyramida.
0: Kateřiny Radek Jaroš, český horolezec, který vylezl na všechny tisícovky světa a vlastní korunu světa. Korunu Himaláje je hostem radiožurnálu Sport. Radku, u charakteristik tvých výstupů je zvýrazněno to, že jsi všechny vrcholy vylezl bez použití kyslíku. Chci se zeptat, neměli jste ho sebou aspoň pro jistotu?
1: Měli jsme ho sebou... Na prvních dvou expedicích na Everest v 94. jednu flašku e, kyslíkou a ta skončila, my jsme tam tehdy měli obrovskou tunu materiálu, protože se tam měl dělat přenos, přímý přenos do televize, který nakonec zatrhli Číňani, ale měli jsme tam satelitní zařízení, který potřeboval elektriku a protože v tom základním táboře ve výšce 5000 metrů ten agregát nefungoval, tak jsme mu přiváděli z té kyslíkové bomby do karburátoru kyslík. Takže tak skončila první flaška, a, nebo první expedice s kyslíkem a druhá, na Everest 98 jsme měli sebou dva doktory, Tomáš Kozák a Laďanosek, kteří byli zároveň lesci a s jedním z nich jsem stál na vrcholu s Laďanosek Noskem. a on, když jsme byli ve výšce 7700 metrů v druhým vejškovým táboře a tehdy jsme sebou měli z bezpečnostních důvodů jako dvě flašky, kdyby náhodou někdo dostal veškovku, tak Lada říkal, že Půjde s kyslíkem, protože to tam bude těžký, nebezpečný a že bychom mohli udělat nějakou chybu, ať budeme se vracet. No, ale zjistili jsme, dopadli jsme jako Irvina, Malory, podle všeho, kteří e, noc před výstupem vlastně štelovali ventily a nevěděli. No, my jsme zjistili, že s tím neumíme pracovat, takže nakonec Latě lezel taky bez kyslíku.
0: Takže vy se to učili v těch než sedmi tisících, jak štelovat lahve s <laughs> jo, kyslíkem?
1: Jo, jo.
0: <laughs> jak moc velký rozdíl to je, když si člověk, Může takzvaně dýchnout nebo přidýchnout. Na jak dlouho třeba? pro organismus, je to výhoda. Na jak dlouho se zregeneruješ?
1: Obrovská, obrovská, navíc oni s, třeba s tím kyslíkem spí, jo, takže říká se, že to snižuje tu horu o dva, a tisíce kilometrů, takže to je prostě, lezeš na osmitisícovku, ale ve skutečnosti lezeš na šestitisícovku, to je základní tábor, jo, v podstatě, takže je to neuvěřitelný rozdíl, neuvěřitelný. Nakonec myslím si, že nevím, jaká bude statistika letos, ale zatím jsem slyšel, z těch několika set lidí, který bylezli na vrchole Everestu, tak jeden jediný byl bez kyslíku.
0: Jaké jsou mezi nejlepšími horolezci světa současné výzvy? Protože všechny nejvyšší hory světa byly asi slezeny. Jsou to prvovýstupy nebo to, co je to, co vlastně ty nejlepší z nejlepších nyní láká a motivuje?
1: No, jsou to určitě prvový výstupy na hory, které už třeba slezený byly, ale tou lehčí cestou a má to nějakou úžasnou stěnu. Všichni asi znají stěnu Ejgru v Alpách, která byla vlastně taky svýho času obrovská výzva, jo. Takže prostě tou těžkou cestou. A nebo jsou prostě čtyř, pěti, šesti tisícovky i sedmitisícovky, tisícovky, který nemají ještě žádný výstup na Br- A takže ty kluky táhne tahle tahle varianta pro výstup na horu, která ještě nebyla vylezená.
0: Hory jsou stále stejně vysoké, podobně nebezpečné. E, nemluvme teď už o kyslíkových lahvích, které jsou využívány, ale i třeba o kvalitě vybavení. Jak moc se posunulo zasně za dobu tvého lezení právě vybavení, myslím tím, boty, oblečení, protože to jsou samozřejmě v extrémních teplotách, v extrémních podmínkách také důležité aspekty výbavy.
1: No, posunulo, to bych lhal, kdybych říkal, že ne. Já třeba, když jsem začínal s lezením v Himalájích, tak jsem měl baťoch, který vážil 3 kilogramy a když jsem končil, tak jsem měl Myslíš prázdnej? Prázdnej, prázdnej. Uh, a když jsem končil, tak jsem nosil baťoch, který vážil něco přes kilo kilo a půl maximálně, jo. A to kilo a půl je obrovská váha. Obrovská váha. No, stejně tak se samozřejmě zmenšily všechny, všechny ty věci zlehč... Péřový v oblečení je tam furt nejlepší izolant, jo. Takže, ale i ty spacáky, který já jsem používal, tak na začátku taky byly tří kilový a a na konci kilový. Takže to, to posunulo se to dopředu.
0: Ještě mě zajímá předpověď počasí v nejvyšších horách světa. Jak moc se na ní dá spolehnout? Protože to je samozřejmě úplně jako elementární aspekt budoucího úspěchu. Ta změna počasí opravdu je nepředvídatelná, anebo už moderní technologie předpovědi počasí dokážou s opravdu vysokou pravděpodobností předpověď určit? Tak
1: samozřejmě pravděpodobnost je vyšší a vyšší a musím pochválit Alenu Zárybnickou, která mě dělala předpovědi počasí, ale samozřejmě, víme to všichni, ani tady u nás se prostě netrefí, jako jo. To, to já právě bohužel říkám, že až jednou přijde obrovská, nebo nějaká náhlá a velká změna počasí na Everestu v době, kdy budou prostě ty stovky lidi mezi posledním veškovým táborem a vrcholem, tak se tam odehraje velká tragédie. Ta se nakonec tam odehrála v roce 96 eh, při nečekané změně eh, počasí. Eh, je to alfa Omega, ale samozřejmě ty hory si hrajou vlastní hru a třeba vlastně na K2 stačí, aby vrchol K2 byl nepřístupný díky tomu, že ve výšce mezi 7-8 tisíci metry, když fouká od severozápadu, tak se tam udělá takovej vír a v něm se udělá mrak a ten mrak, který vysí na jeho východní stěně vlastně K2, přitom všude okolo je hezky, tak znamená, že je zavřeno a že na K2 nemá šanci a v, těm, v tom mraku prostě panuje strašně špatné podmínky a na Everest nebo na žádnou horu se kor 8000 se za špatného počasí prostě vydat, vylec nedá.
0: S Radkem Jarošem se vrátíme po písničce. Poslouchej sport. Radiojurnál sport. Horolezec, Radek Jaroš je s námi na radiožurnálu Sport a povídáme si o velkých horách. Radko, mě zajímá jeden tvůj výstup na osmitisícovku, konkrétně na choju. Kam s tebou vylezl můj kamarád, lyžař mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal. Řekni mi, člověk jako je Martin, který beze sporu v tu dobu překypoval obrovskou fyzickou kondicí, kterou měl prostě natrénováno právě pro vytrvalostní sport, kterým byl a je běh na na Nakolik se tato výhoda z tréninku třeba lyžaře běžce projeví právě při výstupu na osmitisícovku?
1: No tak samozřejmě ta výhoda vytrvalosti je obrovská. Jo? Ještě tam byl běžec orientační Petr Vavris, další reprezentant České republiky, takže pro mě to byl tehdy obrovský otázník v několika věcech, že já jsem vzal na osmitisícovku dva kluky, který nebyli horolezci a byl jsem trošku, čeho jsem se obával, že každý děláme individuální sport, tak jsem se obával toho ega jako každýho, jestli budeme schopný spolupracovat, ale musím říct, že to byl super, nádherný tým, nádherná spolupráce. A u Martina Koukala speciálně, on, že jo, my ho známe velice dobře, tak znáš, jak je, je upovídaný a jak je chytrej, ale on tehdy se mnou nebyl na prvních horách. On už se mnou byl předtím na Huaskaránu v Jižní Americe, kde jsme byli sami dva, to nikdo nevěděl. My jsme tam byli v roce 2001. A on tam dostal, řeknu, podržce o těch hor, jo. A ta, ta zkušenost ho zkrotila a tady na té Čouju byl strašně, přestože se ten rok stal mistrem světa mohl být nej, nejnafoukanější ve své kariéře, tak on byl strašně pokorný a strašně skromný a strašně uh, poslouchal ty moje radia, co a jak mám dělat. A s tím jeho fyzickým základem, který měl, tak jsme vlastně stáli na vrcholu Čoju. Uh, a já vždycky říkám, že Martin je vlastně uh, do dneška jediný člověk na světě, který vozil medaile z a mistrovství světa a byl profesionál ve svém sportu a zároveň v době své aktivní kariéry stál na vrcholu 8000. Nikdo jiný to ještě nedokázal takhle skloubit.
0: Chci se zeptat na adaptaci na vysokou nadmořskou výšku. Sportovci ji běžně využívají k tomu, aby se připravili na velké soutěže, ale to jsou samozřejmě jiné výšky než ty kolem 8 tisíc. Já jsem slyšela, že od určitých metrů nebo od určité výšky už ti vlastně ta Adaptace na ty běžné nadmořské výšky, které známe z Evropy, e, nemusí stačit a každý na to reaguje jinak. E, jaké máš s tímto zkušenosti?
1: Z okolností my jsme tehdy řešili, nebo někdy, nevím, teď už při jakých zpětích jsme řešili, já vím, že spoužívala ten hypoxický stan a chtěli jsme ho, někdo říkal, tak si ho půjč, ale já jsem říkal, hele, my když ho postavíme na sněžce, tak nás to dostane možná mě opravdu třeba třeba tři, tři a půl tisíc jako jo, a to není ani základní tábor náš, jo? takže eh, pokud jde o tu adaptaci na výšku, Každý to má individuálně. A vlastně nikdo neví, nikdo neví, dokud to neskusí, jak tu vešku snáší. To Zase si právě zeptáš: no. že takový
0: ti extrémně trénovaní lidé, u kterých by se zdálo, že nemůžou mít problém, tak jim no najednou to, výška problém udělá.
1: Udělá, udělá. A zjistíš, že borec, který nebo holka, která nedělá vůbec nic, tak se aklimatizuje líp, než ten profesionální sportovec. Navíc, jako, a to poznal Martin na vlastní kůži, jako profesionální a poznal to i Petr Babrys, prostě je zvyklý dřít a jít přes bolest a vydržet, jo, ale aklimatizace je fyziologický proces, to není fyzický, jako jo? to nejde překonat silou. Ta aklimatizace se musí poslouchat, musíš poslouchat tělo anebo zkušeného borca a pokud ho neposloucháš, tak umřeš. A stalo se to obou dvou těmhle klukům, pokud protože byli výdřejný
0: sportovci, kteří si mysleli, že to přerou silou, ale to nejde. Jaká je z tvé zkušenosti ta zlomová výška, kde se pozná, jestli daný člověk na to má vylézt hodně vysoko, anebo jestli bude mít problém?
1: Hele, to úplně taky nedokážu říct, protože právě s Martin měl problém s veškou nemocí, když jsme spolu byli na tom Huaskaranu už ve 4000 metrech a ráno, když jsme se probudili v té čtyři 4000, to už bylo 47, no tak měl evidentní edem. E- edem mozku, jo, nastupující obrovskou hlavu, oteklou a kdyby nezahájil i hned sestu, který jsem mu přikázal, tak by mohl bojovat i o život, jo. A když jsme tam byli potom po druhý, tak tenhle problém ve čtyřech tisících, no a pak stál na 8 ovce, jo, takže tam už se hlídal sám, já se mohl hlídal o to víc, protože jsem věděl, že to, že ten problém může mít a tam na... Uh, Čo žádný problém neměl, protože jsme to dokázali uhlídat.
0: Znamená to, že organismus je schopen se třeba pamatovat tyto takzvané zážitky a třeba příště se s nimi vyrovnat lépe? Uh, to ani ne, protože
1: to je to, jak jsme říkali, vlastně, já se musím na každou, ať jsou na jaře na expedici a na podzim, tak se musím každý aklimatizovat. Spíš to si nepamatuje organismus, ale hlava. A ví, že to dokážu a ví, že už, jak, jakým, jak mám postupovat, jak mám jíst, jak se mám dehydrovat, eh, teda hydratovat, ne, dehy- 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 dehydrovat a postupovat, prostě, jaký, jakou rychlostí si můžu jako dovolit postupovat nahoru, jo? a v těch vejškách 5000 metrů to nejsou podmínky pro život. Tam se nikde na světě se nežije ve výškách nad 4,5 tisíce metrů. A pak už se říká ještě navíc takzvaná zóna smrti, která je někdy od sedmi a tisíc metrů. Tam má někdo vyčleněný d- hodiny, někdo dny, ale každý by tam umřel, i kdyby tam ležel a nic nedělal a dobře se stravoval všechno, tak časem tam každý umře. protože to nejsou podmínky pro život.
0: Další nebe nebo dalším problémem v horách je zima, jakou si zažil největší zimu
1: největší asi na Anapurňe, bohužel zrovna tam jsem omrzel, tam to zase bylo spojeno s obrovskou dehydratací, vyčerpáním, Navíc zase v té vysoké nadmorské výšce, ten organ, organismus promrzá, mnohem prochladává, ztrácí to teplo, mnohem nás než v těch nížinách, kde ho zahřívá ten kyslík. Ten kyslík je vlastně i takový topivo, že jo, pro tělo. Jo, takže samozřejmě to je další faktor, který hraje prostě proti těm Těm, e, ve školním horolezcům.
0: Radek Jaroš je s námi na radiožurnálu Sport a ještě jednou se vrátíme po písničce. Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport. Horolezec Radek Jaroš, je posledních pár minut hostem radiožurnálu Sport. Radku, ty máš toho za sebou strašně moc, ale máš i děti, my jsme se o tom bavili před přenosem, kteří úplně nešli v tvých šlépějích. Vedl jsi své potomky k tomu, aby měli lásku k horám? tak vedl a
1: já vždycky říkám, že děti se mnou lezly do té doby, než se naučili říkat ne, takže celý to dětství nějakým způsobem jako nemluvňata spíš a pak se mi tahal do skal, že jo, ale samozřejmě, že je to nebavilo tak, jak třeba Adama Ondru, o kterým byla řeč na začátku, který měl oba dva rodiče úžasně šikovný horolezce, a vlastně on tu lásku poděděl po nich. Ty moje děcko šli jinou cestou, um Andrea vlastně umělkyně teď napsala další knihu, jo, kterou ji vydali Euromédia, takže ta píše a samozřejmě znáš to, že umělci většinou ke sportu mají vztah, ale vždycky říkala, že je kavárinská potmne, povalečka.
0: Potmne.
1: <laughs> no a Ondra to sport objevil i hory, jako až tak řeknu na vejšce jako jo. takže s tou vejškou teď spolu občas vyjedeme i do Španělska, nebo jsme spolu vyjeli třeba na uh, skály na týdenní lezení a nebo prostě někam do hor, ale uh, rozhodně se tomu nevěnují tak mohutně jak já. Měli <těk> to štěstí i Smolu, že fotr byl v té době jako vlastně furt na horách a, a oni byli doma sami a nebyl na ně ten tlak, aby to dělali se mnou.
0: Mluvili jsme o tom, že v městech vzniklo velké množství umělých stěn. Já si myslím, že lezení na stěnách ve městě, což je samozřejmě relativně přístupná věc, je skvělým sportem pro každé dítě. Je to jakási gymnastika, zábavná gymnastika na stěnách. Co by si doporučil rodičům, kteří uvažují o tom, že by děti dali na sportovní lezení?
1: No, aby to určitě udělali, jo? protože rozhodně je to sport, který, samozřejmě, ty, co lezou, lidi, kteří lezou na umělý stěně, tak třeba nikdy nepolezou u jo, Nikdy nepolezou ani ve vysokých horách, nebo i v nízkých horách, jo? protože je to v současně samostatná sportovní disciplína. Já říkám Usain Bolt, kdyby běžel 15 stovku, tak umře během prvních 300 metrů, jo? protože to byl specialista na stovku, dvou ale rozhodně to ty děcka naučí samostatnosti, naučí je to, jak říkáš, je to gymnastika, je to prostě opravdu všestranný sport a rozhodně bych to doporučoval. Je to bomba.
0: Říkám pravdu, když rozdělím sportovní lezení na stěnách, je sport, lezení ve Vysokých horách je vášeň?
1: Jo, dobrodružství a a vlastně pohyb v přírodě, je to to jiná disciplína.
0: My budeme muset během chvilky končit, ale máme těsně před začátkem světového poháru v boulderingu v Praze, tak zkus, zkus ještě jednou jako ambasador pozvat naše posluchače na víkendový program.
1: Tak můžou přijít už dneska v pátek na kvalifikace, pokud vím, tak bude pět Čechů a pět holek se snažit proniknout do té hlavní soutěže, která je zítra ve 12 semifinále a večer 8 finále chlapů a to samý v neděli na zase ve 12 a 8 holky. A jsou tam holky i kluci, kteří jsou podepsaný na mí vlajce, kterou jsem vynesl na K2.
0: Moc děkuji, Radku, za skvělý povídání, za návštěvu a všem přejeme krásný víkend a hezké odpoledne.
1: Mějte se krásně, Radek.